0: Ok, what about now? Am I being heard? All right, much, much, much better. All right, so, um... Oh, peraí, <risos> tenho que dar uma em português. Ok, fazendo relembrar, uh... vou dar aqui uma volta outra vez das coisas que aconteceram em 2023. Pelo dia 23 de Janeiro, a partir desta data, muitos países impõem restrições de viagem à China devido ao relaxamento das políticas de Covid-0 da RPC. Uh, a 8 de janeiro a pandemia de Covid-19 a China reabre as suas fronteiras para os internacionais marcando o fim das restrições de viagem iniciadas em março de 2020 eleição parlamentar beninense de 2023 é realizada? beninense ok o uh, que aconteceu mais que não tivesse falado de outra vez a 8 de janeiro eleição geral de Antigua em 2023 é realizada que é hoje e um acidente de helicóptero da Ucrânia deixa 14 mortos, o Ministro do Interior do País, Denis Monastrishky. Pronto, atualizei uh, mais ou menos para ver o que é que estava a acontecer hoje, hoje vamos falar de um Presidente que é o Sr. Américo de Macho, que foi o último Presidente antes, eventualmente, pela atenção, ai, não faz sentido nenhum, o último Presidente antes do 25 de, de Abril. Ora, vamos dar aqui um, uma, um breve olhar da sua uh, biografia, começamos a pelo início da sua vida. Américo de Deus Rod Rodrigues Tomás nasceu em Lisboa, filho dos pais António Rodrigues Tomás e Maria da Assunção Marques. Casou-se com Gertrudes Ribeiro da Costa em Outubro de 1922. Exalto teve dois filhos, Maria Natália Rodrigues Tomás, nascida em 1925, e Maria Madalena Rodrigues Tomás, nascida em 1930. Tomás ingressou na Escola Secundária na Lapa, Portugal, em 1904, concluído o ensino secundário em 1911. Frequentou a Faculdade de Ciências durante dois anos, 1912 e 1914, após os quais ingressou na Escola Naval como aspirante. Ora, então passamos para a sua carreira militar Conta, contra almirante. Depois de formar na Escola Naval em 1916, Tomás foi designado para o serviço de de escolta costeira portuguesa do Vasco da Gama e mais tarde designado para o Pedro Nunes e os contratropedeiros Douro e Tejo. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1918 foi promovido a tenente. Em 17 de Março de 1920, foi colocado na navio de pesquisa de uh, um, onde serviu durante os 16 anos seguintes, durante este período foi destacado para a missão de prospeção da costa portuguesa, foi vogal da comissão técnica de hidrografia, de navegação e mitologia náutica, e vogal do conselho de estudos de oceanografia e pescas. Mas foi também membro do conselho permanente internacional para a exploração do mar. Mas foi nomeado chefe de gabinete do Ministro da Marinha em 1936, presidente da Junta Nacional da Marinha Marcante 1940-1964 e Ministro da Marinha de 1944 a 1948. Durante o seu mandato como ministro da Marinha, foi responsável pela reconstrução total da Marinha Comercial Portuguesa Organizada do Despacho 100. Foram encomendados 56 navios, de um total de mais de 300 mil toneladas de deslocamento. O despacho incluía estatutos que também permitiam a formação do que é hoje a moderna indústria naval em Portugal. As ações de tomagem com do ministro da Marinha lhe renderam uma reputação positiva na comunidade marítima, ao contrário da infâmia adquirida por vários seus colegas das Forças Armadas Portuguesas, FAP, e do governo português durante seus respectivos mandatos. Ora, passamos então para finalmente a presidência. Em 1958, Tomás foi escolhido pelo então Primeiro-Ministro António Salazar como candidato do, do Partido Governista União Nacional à Presidência da República, sucedendo a Francisco Carver Lopes. Ele concorreu contra Hubert Delgado apoiado pela oposição, inicialmente parecia que a eleição terminaria assim que Tomás fosse nomeado. O sistema eleitoral foi tão fortemente manipulado a favor da União Nacional que ele não poderia ser derrotado. No entanto, em uma disputa extraordinariamente animada, Tomás acabou recebendo 76,4% uh, 76, dos votos contra 23,5% do de delegado. A maioria dos observadores não desagreditava entretanto que o Delgado teria vencido se a eleição tivesse sido honesta. Salazar ficou suficientemente alarmado para aprovar uma emenda constitucional transferida a eleição do Presidente para a legislatura que era firmemente controlada pelo regime. Tomás foi reeleito pelo Legislativo em 1905 como último candidato. E embora investido de poderes abrangentes, quase editoriais, do papel, na prática Tomás foi pouco mais do que uma figura de poroa em sua primeira década de poder. Durante a maior parte da existência do Estado Novo, Salazar, como Primeiro-Ministro, deteve o poder real. Na verdade, Salazar o escolheu porque o Lopes havia mostrado uma veia independente que Salazar não gostou. A virtual impotência do Tomás do Gabinete de Salazar fez dele pouco mais do que uma figura decorativa em inaugurações e festividades. Isso, junto com uma inaptidão natural para fazer discursos, também o tornava alvo de piadas frequentes. Tomás usou sua prerrogativa presidencial apenas uma vez durante a sua primeira década do cargo. Em setembro de 1978, Salazar ficou incapacitado por um grave derrame. Credendo que Salazar não teria muito tempo de vida, Tomás demitiu Salazar o e o nome Marcelo Caetano é para sucedê-lo. Por todos os efeitos, o poder do presidente demitir o primeiro-ministro foi o único obstáculo ao poder de Salazar. No entanto, ele nunca informou a Salazar que ele havia sido afastado da liderança do regime que ele havia criado em grande parte. Alegadamente, quando Salazar morreu dois anos depois, ele ainda, ele ainda acreditava que era primeiro-ministro. Tomás assumiu um papel muito mais ativo do governo depois que Caetano assumiu o poder. Embora tivesse dado mais ou menos carta branca a Salazar, não estava disposto a fazer o mesmo por Caetano. Por fim, Tomás tornou-se o ponto de encontro dos radicais que só opunham aos esforços de Caetano para abrir o regime. As reformas de Caetano foram longe o suficiente para uma população que não se lembrava da instabilidade e do caos que precederam Salazar. Por exemplo, ele deixou a eleição presidencial das mãos de legislatura dominada pelo regime, que reelegeu Tomás em posição de 1932. No entanto, Caetano teve que gastar quase todo o seu capital político para arrancar de Tomás e dois linha dura até mesmo essas reformas escassas. Ele não estava, portanto e precisão de resistir, de resistir quanto mais e os outros, linha dura, forçaram o fim do experimento de reforma um ano depois. espera, espera, é que é linha dura? Hmm, Hardliners. Ok. Acho que já percebi. Espera, um, espera, 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 Sim, para ter assim mais ou menos um contexto. Hardliners. Os radicais. Ok. Isso é assim, isso é, esse é. Tomás, ao contrário do seu antecessor, viveu na sua residência privada quando Presidente da República, utilizando o Palácio do Belém apenas como gabinete e para cerimónias oficiais. Ora, como foi a sua vida posterior? Em, mil, em 25 de Abril de 1984, a revolução dos escravos pôs fim a 48 anos de governo autoritário em Portugal. Após ser bastado do poder, Tomás foi exilado para o Brasil. Em 1978, Ramalho antes permitiu o seu regresso a Portugal. Em 1980, a sua filha mais velha, Natália, morreu repentinamente. Foi negado o reingresso na Marinha e o regime extraordinário de pensões atualmente em vigor para os ex-presidentes da República, tendo recebido uma modesta pensão de um militar reformado. Após o regresso do exílio, o Mérico Tomás viveu praticamente isolado, tendo passado por graves dificuldades financeiras, sendo obrigado a vender diversos presentes e valores de quando era presidente. Ele publicou suas memórias em 1986. O Mérico Tomás faleceu a sua casa em Cascais, de infecção generalizada aos 22 anos, do dia 18 de setembro de 1987. O seu funeral foi simples e modesto, sem qualquer representação a honras, honras militares ou de Estado, sendo sepultado no cemitério da Ajuda. Algumas das suas honras. Foi retratada as dimensões de notas de escudo angolano de 1972 e 1970. Entre os seus vários trabalhos publicados. Tá, sem espírito marítimo não é possível o progresso da marinha mercante. Renovação e expansão da frota mercante nacional. Citações. 75. Últimas décadas de Portugal. 81. Ele ainda viveu bastante tempo. E eu... Por pouco quase vivendo 100 anos. Hum, epá, tenho que admitir que havia mais do de um Tomás do que eu estava à espera um, pronto, pois o presidente de Portugal anterior o Francisco Craver Lopes e é de facto é, é de facto bastante interessante como esta pessoa realmente porque viram ele como um vestígio do, do, do poder de Salazar, que eu podia ter feito dar as coisas, mas não o fez uh, é interessante mesmo o que lhe. Confio ao que lhe aconteceu, mas. Ela era uma das figuras de sábado Sei que tinha, se calhar, tanta culpa como aos outros, não é? Pronto. Acho que. Pá, da minha parte, penso que está tudo. Espero que tenham gostado, assim, deste, deste. deste pequeno episódio. O próximo será o Francisco Escrever Lopes, que eu acho que tem uma história também de vida assim, relativamente. Sim, nessas pessoas É por cima Ele que viveu mais de, um, mais de nove décadas Tem uma vida de história pequena Pelo quadrário O que se sabe Especificamente importante É pouco E pronto <coughs> Em princípio este será o próximo presidente Francisco Carver Lopes A falar uh, Mas pronto, espero que tenham gostado Amanhã há, há mais Porque há sempre mais e, em princípio, se tudo uh, uh, correr bem, vamos fazendo episódios e episódios, ok? Então, pronto. Até já.